0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas. E o meu nome é Ruth Brito e nós hoje vamos falar sobre Ler Mais, 13 formas de cultivar a leitura. Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo. Relação muito forte entre os períodos da minha vida em que eu me senti mais realizada, inspirada ou produtiva com os períodos em que eu li mais livros. E esta é uma resolução de ano novo de muitas pessoas, e ainda bem, não é? Mas mesmo que nós façamos estas resoluções cheias de boas intenções, como sabemos, por vezes o compromisso fica pelo caminho. Então, Ana, como é que conseguimos cultivar este, este hábito da leitura?
1: Eu antes de falar do hábito quero falar do resultado, sabes que eu tenho pessoas à minha volta, que começaram a ler dezenas de livros por ano criando o hábito, passaram de 5 livros por ano para 30 livros por ano e eu acho que isto é bastante, bastante impressionante. E às vezes são estratégias simples que passam por aquilo que tu disseste, por criar o hábito e criar o hábito passa por criar condições para não ter que pensar muito nisso. Para não ter que pensar no dia-a-dia, cá e agora quero ler, não. Já faz parte, da nossa, na nossa rotina está em piloto automático. E o primeiro passo para isso, ainda antes de criar o hábito, é decidirmos. É decidirmos que o que queremos fazer e uh, encontrarmos um motivo para a ação. O Jim Rohn tem uma frase que diz, a motivação é o que nos faz começar, o hábito é o que nos faz continuar. E, e esta questão do porquê que é importante para mim Ah, porque ouvi no podcast Casa Trabalho Casa <risos> Sim, mas porquê que é importante Para cada um ler mais Nós temos um episódio sobre isso, não é? Acho que é o episódio 12 7 razões para ler mais livros, portanto Podem, podem ir inspirar-se aí Mas o que me parece é que se não for importante Não vai acontecer sistematicamente Portanto, a pessoa precisa de perceber exatamente Porquê que isso uhum. é importante para si, porque isso vai alimentar Isso vai alimentar E
0: interiorizar que, que é possível, não é? Que está ao nosso alcance Quer dizer, a partir do momento em que algumas das pessoas Mais ocupadas do mundo conseguem criar tempo e espaço para a leitura, acho que nós como os mortais não, não temos desculpa, não é? Não temos desculpa. E então, eu diria que a segunda a nossa segunda dica é definir um objetivo. Ajuda muito nós termos, por exemplo, um número de livros eu, eu costumo fazer isso, por norma por ano, quero ler no mínimo no mínimo dos mínimos 12 livros por ano, então é bom estabelecermos um objetivo que é realista não de repente passarmos de ler um livro para, para 30, como disseste mas realmente o ter um, um, um objetivo ajuda e depois incorporar este objetivo na nossa na nossa rotina, por exemplo se, se eu estabeleço que quero de, ler 12 livros por, por ano, posso ler um livro por mês e, ou calcular quantas páginas é que tenho que ler por dia para cumprir e depois planeio uma tempo de, de acordo com isso já um bocadinho o CD, mas, mas resulta não é, isso
1: resulta, isso estás a dizer resulta mais, que é o definir um processo uh, resulta mais do que definir um objetivo, o definir o um objetivo é dizer assim, eu quero defin, uh, ler X livros por ano, isso já é extraordinário para muita gente para trazer isso para o dia-a-dia, -dia, que, tem que tem que ver com a questão do hábito, o definir o processo que é... O que é que eu vou fazer no dia-a-dia -dia para atingir este objetivo? Pode ser por, eu vou ler um capítulo por dia, e eu, aquelas pessoas que eu falei começaram a ler muito mais, a decisão que tinha, tinha que ver com o capítulo por dia. Uh, vou ler 30 minutos por dia, e isso é muito mais, ajuda-nos muito mais, facilita muito mais a criar o hábito e a trazer a leitura para o nosso dia-a-dia, -dia, do que um objetivo mais, mais abstrato. E, e esta questão do processo leva-nos à nossa dica 3, que é o decidir. Quando, qual é que é a rotina, quando é que eu vou ler, a que altura do dia, em que situações Eu, eu sempre que falo nesta questão do de, de decidir o, o quando, conto uma história que para mim é impressionante Um estudo que fizeram com pessoas a quem pediram para escrever um texto A metade do grupo pediram-nos para escrever o texto e deram-nos o prazo até quinta-feira A outra metade deram-nos o mesmo prazo, mas pediram-nos para decidir naquele momento quando é que iam escrever uhum. Do primeiro grupo, que só tinha um prazo, ninguém fez do segundo grupo que tinha um prazo e que decidiu quando é que ia fazer, 80% fizeram Uau. o nós decidirmos quando qual é a rotina, ah vou ler de manhã vou ler à tarde, vou ler à noite não sei, o definirmos a rotina de, ok, aqueles mínimos quando é que eu vou fazer aumenta bastante a probabilidade porque depois passa a entrar em piloto automático não gastamos a energia da decisão de uhum. quando é que quando é que vamos fazer, de quando vamos fazer. Portanto, esta questão do decidir quando, como é que vamos integrar isso no dia-a-dia, dia, pode fazer toda a diferença. U outra coisa que pode também ajudar bastante para a motivação e para o impacto que a leitura tem em nós, é como é que nós podemos tirar frutos deste cultivar a leitura. O que é que pode facilitar o termos frutos desta, deste tempo que investimos aqui? E nós temos algumas dicas para isso.
0: Ruta. Sim, por exemplo, se pensarmos no enquadramento da aprendizagem, podemos planear as nossas leituras em função dos temas que queremos aprender ou queremos dominar. Como disse, tenho sempre o objetivo de ler 12 livros por ano. E então faço um calendário de leitura e o que eu faço é, no início do ano, pré-selecionar 8 ou 10 livros em função daquilo que eu quero aprender. Depois deixo dois ou quatro espaços em aberto para lançamentos novos ou ter alguma leitura espontânea, com o que me apeteça. E se, se, se nos estão a ouvir e querem realmente cultivar este, este, este hábito e não têm assim nenhuma meta em concreto em, em mente ou não sabem por onde começar, há uma lista de recomendações de leitura que eu gosto muito, que é de um senhor chamado Ryan Holiday. Nós depois deixamos nas notas do episódio e ele, todos os meses, sugere imensos livros com um, um pequeno resumo sobre o que é que é cada livro e acho que é uma forma espetacular de começar. Outra sugestão que eu tenho é ler mais do que um livro ao mesmo tempo, porque, se, e isto é muito bom para quem tem uh, leitores uh, eletrónicos como o Kindle, porque se não nos apetecer ler um livro de um género em particular, podemos sempre abrir o outro. Por exemplo, eu posso estar a ler um livro de ficção ou um livro técnico ao mesmo tempo. E posso estar, por exemplo, no comboio e não apetece estar a ler uma coisa pesada e uma coisa técnica. E se estivesse só a ler aquele livro, eu não ia ler. Mas como estou a ler os dois ao mesmo tempo, posso pegar a notificação. E eu adoro o Kindle por isso, porque nunca saio de casa sem ter dezenas de livros diferentes no bolso e estou a ler vários ao mesmo tempo sempre. Na sequência da aprendizagem, uma coisa que funciona é tirar notas, porque isto depois ajuda-nos a sistematizar aquilo que aprendemos e a integrar estas aprendizagens no dia-a-dia. -dia. E isto é um, quase um sistema que, de, de prémios que acaba por perpetuar este, este hábito. e Temos um ouvinte, temos um ouvinte.
1: Que faz um resumo nas primeiras folhas do livro Sabes aquelas uhum. folhas que estão em branco E ele vai tirando notas lá uh, E às vezes manda uma fotografia, quando são livros que eu lhe recomendo Manda-me uma fotografia do resumo e eu adoro Porque me faz relembrar os livros Que eu já tinha lido há algum tempo E relembrar-me de alguns conceitos que já, que já não tinha presentes Portanto, isso também pode ser uma coisa interessante uhum. Para aquelas pessoas que não têm medo de escrever nos livros E que leem livros em papel Fazer, essas, fazer um resumo do livro nas primeiras, folhas,
0: nas primeiras folhas que estão em branco do E isso é giro, porque aquilo que a outra pessoa retira Pode não ser necessariamente aquilo ficou registado como o que é mais importante e é agir vir outra perspectiva e isto traz uma dica seguinte que, que também ajuda, que é tornar a leitura numa experiência social, nós temos tendência a ver a leitura como uma coisa uh, individual, mas não tem necessariamente de ser como é que nós podemos fazer isto? Perguntar às pessoas que nos rodeiam o que é que estão a ler a recomendar livros a outros, como tu fizeste ou, ou então aderir mesmo a um clube de leitura, se não conhecem nenhum podem sempre criar reunir alguns amigos e Encontrarem-se uma vez por mês Sugerirem um livro que vão ler em conjunto E depois falam sobre ele na, na reunião seguinte Eu ainda há imenso tempo a passar a fazer isso Mas ainda não
1: tive disponibilidade mental Para fazer, mas era uma coisa que gostava muito de fazer Outra coisa que eu acho que também pode Tornar a leitura uma experiência social Mas ao mesmo tempo também nos ajudar A reter a informação É contarmos a outra pessoa sobre o livro que estamos a ler porque quando nós lemos um livro com a intenção de ensinar, por exemplo, outra pessoa, a partilhar com outra pessoa, acabamos por prestar uma atenção diferente e isso ajuda-nos a reter o que, o que estamos a ler. Portanto, tá, cai aqui na aprendizagem e na, e na experiência social esta ideia de, de ler com a expectativa de contar a outra pessoa o que é que estamos a ler. Depois, há, eu acho que nisto tudo há uma dificuldade, não é? Que eu é criar criar tempo. Ah, eu não tenho tempo. E eu, eu costumo dizer, por brincadeira, nós, nós temos tempo Dizer que não temos tempo é só uma maneira de dizer que não é importante uhum. ah, Aquilo que estamos a dizer que não temos tempo Como é que podemos criar tempo? Tens estratégias e tens ideias, não tens?
0: Sim, eu acho que uma coisa importante E tem a ver com aquilo que nós, nós falamos sobre o objetivo E estabelecer um, um método Tem a ver com nós lermos de forma proativa e não reativa a maioria das pessoas, não, não quer dizer que as pessoas não leiam, todas, todas as pessoas leem várias coisas todos os dias, não é só que a maioria das pessoas leia reativamente, ou seja, lemos aquilo que vem ter connosco, vem ter connosco nas redes sociais, as notícias, aquilo que as pessoas, os links que as pessoas nos enviam, portanto nós podemos começar a dar mais prioridade para ler aquilo que realmente queremos ler a nossa agenda de leitura e realmente deixar para trás este, este hábito de ler aquilo, tudo o que vem ter connosco e então ganhamos aí esse tempo, porque senão nós vamos tornar-nos naquela geração daquela expressão que, que existe online que é o TLDR, too long didn't read tudo aquilo que é, que é grande, que é maior que um tweet que é, que é um texto mais, mais denso, custa-nos a ler e, e colocamos de parte então podemos tentar cobrar este ciclo e invertir aqui um bocadinho as coisas Outra coisa que podemos fazer é substituir realmente o tempo que passamos a olhar para o ecrã, né, que tem a ver com, com o ponto anterior, e substituir isso por tempo de, de leitura. É muito fácil nós caímos numa rotina em que estamos a ver Netflix e que vem um episódio a seguir ao outro e, e isso come-nos o fim de semana ou, ou passamos o, a, aquele período ali na cama antes de dormir a fazer um scroll que nunca mais acaba no, no Instagram. E não nos, não nos apercebemos do tempo que acabamos por desperdiçar, desperdiçar nisto. E nós, no episódio anterior, falámos muito sobre como reduzir este tempo, não é que passamos a olhar para o uhum. ecrã. E então, reduzindo, ganhamos tempo para a leitura, por exemplo. E outra coisa que se pode fazer, também muito fácil, é preencher os tempos que nós temos mortos. É, mais uma vez, em vez de abrir as redes sociais quando vamos no metro, até na casa de banho, quando estamos a comer sozinhos ou numa sala de espera podemos aproveitar esse tempo para, para ler coisas com, mais, com um bocadinho mais de, de consistência mesmo que sejam artigos online, não tem que ser necessariamente livros até há uma app muito boa para nós irmos guardando os artigos e as ligações que queremos ler mais tarde, que é o Pocket e podemos abrir essa app e, e ver o que temos por ler quando temos estes tempos mais, mais mortos. Eu uso eu o uso Feedly, não só para, como agregador de conteúdos
1: de blogs que eu quero uh, ler uh, mas também para enviar informação de que que encontre e que, e que quer é mais tarde. Eu vou só fazer aqui uma provocação: o preencher os tempos mortos. Às vezes também é importante nós preenchermos os tempos mortos com tempos vivos a não fazer nada. Sim. Eu, eu já tive uma fase da minha vida em que fazia tudo para aproveitar todos os minutos e às vezes é importante nós termos tempo para estar connosco uhum. e, e às vezes olhar o mundo, não é? Tu uma vez usaste uma expressão que estávamos a falar que era o people's watching. Ah, mas, <risos> só estar, sem nada para fazer, estarmos ali connosco e. E isso também nos pode ajudar para, não, para sairmos deste, deste ritmo Mas sim, termos um livro real que podemos ler Quando estamos muito tempo à espera de alguma coisa Pode-nos ajudar a ser mais... a
0: No fundo, chegarmos ao fim do ano com mais livros lidos Do que aqueles que, uhum. que, que à partida sim. vamos conseguir <risos> Outra coisa que podemos fazer, e isto é controverso, é, é ler mais rápido. É um bocadinho controverso, mas se quisermos passar aqui a um nível superior em que queremos ler grandes quantidades de informação, podemos realmente aprender sobre speed reading. Há algumas pessoas famosas que, que adotaram isto, é... Tem agora a mente o Bill Gates, o Warren Buffett e o Tim Ferriss, que até tem um bom artigo sobre isso que nós depois deixamos nas, nas notas do episódio e se quiserem explorar. São, são pessoas que têm uma capacidade incrível para absorver e digerir informação e são todos speed readers. Eu confesso que não, não é uma coisa que eu tenha é, treinado ou adotado, mas é uma coisa que me deixa curiosa. Eu já treinei. Uh, mas não uso consistentemente acho, acho
1: difícil de fazer no ecrã do reader ou do telemóvel, pelo menos com base nas, nas técnicas que eu li e a sensação que eu tive foi que não retenho, principalmente na, naqueles livros que são livros mais de informação que eu quero reter ou que eu quero refletir Uh, não, tenho a sensação que não consigo. Para livros que são uma coisa mais leve, já é mais fácil. Portanto, eu não tenho eu tenho um NIM, uma resposta aqui NIM, porque não, hum.
0: não,
1: não consegui ter os resultados que queria quando fiz esse treino, mas também não, não fiz o treino, uh, se calhar, com a indicação que devia. Tu tens essa, essa dica controversa, eu também tenho outra dica, dica controversa, que é em vez de ler os livros, é ler os resumos dos livros. Eu sei que as pessoas, se calhar da minha geração ou anterior, que tinham que ler os maias na escola e leram os, os, os resumos da Europa América dos maias, não é isso que eu estou a dizer, mas o que eu sinto hoje em dia é que alguns tipos de livros, em particular livros de desenvolvimento profissional e pessoal São Pecha Chorice. Aquilo escrevia-se muito menos páginas, <risos> São Pecha Chorice, São Pecha Chorice o termo técnico é esse uh, e, e eu fico sempre com aquela sensação isto não merecia o meu tempo, isto não merecia o meu tempo portanto uma das coisas que eu, eu, eu de vez em quando faço e tem várias vantagens é uh, ler os resumos dos livros, eu, eu uso uma aplicação que tem muitos livros e audiobooks uh, grátis dentro da, da subscrição, mas também tem bons resumos, que é o script, para nós depois vamos dar Vamos deixar, vamos deixar o link. Eles próprios fazem resumos, mas as pessoas podem meter lá resumos. E com isso, muitas vezes, eu tomo a decisão até de ler o livro. O fato de ter lido um resumo que me interessa faz-me tomar a decisão de ler o livro ou então dizer, ok, não, eu não, isto não vale o meu tempo. Outra outra coisa é que ler o resumo do livro, ou mesmo ver até toque do autor antes, quando estamos a falar destes livros de desenvolvimento pessoal e profissional, pelo menos a mim, ajuda-me a reter mais o conteúdo do livro. Ou seja, quando, quando agarro no livro já tenho uma ideia dos temas uhum. que vão ser tratados e isso faz com que eu preste uma atenção diferente à informação, por isso ajuda-me a navegar, a navegar no livro. Mas há casos e casos, não é? E esta, esta questão de, de percebermos que os livros não valem a pena ler tem que ver também com outra dica, que é escolher livros que nos façam, que sejam lidos com entusiasmo, que muitas vezes tem que ver com isso, não é? Com a qualidade do livro, com, com, com o quão motivados estamos para ler. Parece que os livros leem por si e eu acho que isso é uma coisa que faz com que acabemos por ler mais, é lermos livros que nos entusiasmem, que nos tragam algo, que nos façam crescer ou que de alguma maneira nos entretenham. E eu quando tenho livros nesses na mão sinto mesmo vontade de se calhar ir para a cama ler ou parar e ler o livro, quando são livros que se calhar não são assim tão bons ou que não me interessam tanto, tenho menos motivação, motivo para a ação. E eu quero partilhar uma coisa que se me dissessem há 20 anos atrás eu ficava muito incomodada Que é, há a possibilidade de não ler o livro até ao fim se não gostarmos uhum. Eu, para mim se começava a ler um livro tinha que, começar, tinha que ler libertador. até ao fim E hoje em dia é libertador não ler até ao fim ou saltar partes uhum. Ok, vou saltar esta secção, vou saltar este capítulo eu já li muitos livros assim, quer dizer, não li o livro todo, li as partes que me interessavam mas isso liberta um bocadinho aquela pressão de que, que tem que ler o livro até o fim, não gosto, isto não me está a trazer nada e se calhar podia estar usar esse tempo para fazer outra coisa. Portanto, esse, isso também é uma das coisas que eu, como leitora uh, devoradora, que era há 20 anos atrás, achava que era, um, que era algo que não se podia fazer, mas hoje em dia já faço, já faço com muito mais frequência.
0: Ok, boa. Uh, se calhar ficamos por aqui hoje, não é? Obrigada por nos ouvirem e boas leituras!